1: Sluchaté rozhovor Jonáše zbořila. Mým dnešním hostem je Marek Torčík, básník a spisovatel, kterému před několika týdny vyšel románový debit v nakladatelství paseka rozložíš paměť. Je to autofikční text, který popisuje zkušenosti z vydůstání na periferii, s velmi přitěžujícími okolnostmi. Jeho hrdina je nevyautovaný gej, který se potýká se šikanou, chudobou a taky se samotou. Místo truchlení nad vlastním osudem, ale Marek Torčík řeší nedokonalost paměti a neschopnost proniknout do života těch druhých. Rozložíš paměť je přiznaný pokus o rekonstrukci minulosti, kde jako hlavní pojivo mezi střípky slouží empatie. S Markem Torčíkem rozebíráme, jaký je rozdíl mezi básněmi a prozou, proč neexistuje nic jako pravdivá vzpomínka a co všechno může být autofikce, ale taky mnohem. Víc. Marku, ahoj. Ahoj, naši. Než se pustíme do toho, o čem je tvůj román, chtěl bych ještě jednou připomenout, že jsi na českou literární scénu vstoupil jako básník a zajímá mě, co tě donutilo přejít k
0: románu. Já nevím, já vlastně vždycky říkám, že mezi prozou a poezí není nebo možná by neměl být, tak velký rozdílek se často vyzdvihuje. Já ani nesouhlasím moc s tou nálepkou autofikce. Pro mě ten a, proces psaní byl hrozně podobný básním a bylo pro mě důležité, aby tam ta poezie jako nějak fungovala, protože si myslím, že básnický jazyk je v něčem hodně přímočařejší, paradoxně, když to se většinou jako takhle nevnímá, než ten prozaický v tom, že dokáže sdělit jako nějaký syrové emoce, a dokáže předat nějakou právě subjektivitu, nebo to, že každej vnímáme něco jinak. A ta proza se většinou snaží popsat hrozně velkýma jako oklikama a, a ta básnická zkratka často funguje mnohem líp. A stejně tak jako, mm, se neřeší u básní moc jako nějaká autobiografičnost, nebo to, jestli to skutečně je ten básník, to, co se tam popisuje, tak pro mě bylo stejně tak důležitý, aby vlastně stejný přístup fungoval i v té proze. To, že jsem neřešil, jestli se ty věci staly takhle, um, jestli je to pravda všechno. Um, někdy jsem přidal, někde jsem ubral a tak dál, protože mnohem důležitější bylo vyjádřit to, co jsem chtěl vyjádřit a ptát se na nějaké otázky, um, než jako držet um, nějakou jako přísnější formu nebo se snažit popsat něco přesně tak, jak to je. Já jsem chtěl prostě se spíš ptát, než
1: dávat odpovědi. Dobře, zeptám se jinak, proč ta kniha, rozložíš paměť, není napsaná ve verších, ale ve větách? I když chápu, že ten rozdíl se nemusí zdát velký, mm-hmm. tak mě zajímá, uh, proč před sebou nemáme sbírku básní, ale uh, román, který má 300 stran. Ty seš taky básník,
0: ty moc dobře víš proč. Uh, je to proto, že básně za tolik lidí nečte podle mě a já jsem věděl, že chci uh, říct něco, co je, co si zaslouží možná být víc srozumitelný, než uh, jsou moje básně. Neříkám, že všechny básně jsou nesrozumitelné, ale moje básně vždycky byly uh, trošičku ne složitější na pochopení, ale já jsem vlastně nikdy nechtěl předat jako nic konkrétního, ale chtěl jsem, aby, aby z toho byl nějaký pocit spíš než, uh, než význam. Uh, a tady u té prozy jsem chtěl zároveň jako dát trošku toho významu, nebo nechtěl jsem. Uh, určitý věci zkreslovat. chtěl jsem mi vyjádřit co nejasnějíc a nejjednodušejc. A, ale zároveň se držet té poezie, protože, jak jsem říkal, ta emoční, um, ten emoční náboj je mnohem silnější mm-hmm. než u prozy.
1: Jestli to chápu správně a mám pocit, že to i pro mě je důležitý, mm-hmm. že když člověk píše básně, tak přesně, tak nemusí nebo aspoň já to nedělám, že bych se formálně kontroloval, uh-huh. že bych vymýšlel, co se bude dít uh-huh. dál, prostě uh-huh. to nechávám na intuici. Uh-huh. Je tohle něco, co platí i pro tvůj román?
0: Určitě. Dá se to tak říct? Určitě. Já si pamatuju, ještě když jsem začínal psát úplně nějaký videorozhovor s Jachymem Topolem dokonce, kde on popisuje ten rozdíl mezi prozou a poezí tím, že je hrozně těžký. A, psát do toho konce řádku. Já nevím, jestli si to náhodou neviděl. On tam popisuje, že jako ta poezie prostě no, zalomíš, kde chceš, a, ale že tu prozu fakt musíš dopsat jako do konce řádku, a, odstavec a tak dál, což mě vlastně přijde jako nejtěžší. Jo, je to příliš kontrolovaný, hmm. musíš je, to mít pod kontrolou. Je to kontrolou. hodně kontrolovaný, no, a což vlastně i vysvětluje to, proč mi to třeba trvalo tolik uh, let to napsat a proč jsem si na tom vybil jako tolik energie a proč to bylo
1: tak náročný. Myslím, že teď je ten dobrý čas, abychom uh, se zanořili uh, dovnitř toho románu a trochu řekli, o čem vlastně je. Skválně jsem to uh, nepopsal úplně do hloubky, protože mám pocit, že bys to měl říct ty.
0: Tak ten román je především o paměti, uh, je o tom vyrůstání, jak si zmínil. Já vlastně mám hrozný problém ten román popisovat, protože pro mě je o strašný spoustě věcí. Ale ten prém hraje právě ta paměť. To, jak paměť funguje a... Uh, jak je někdy nesnesitelná a jak důležitý může být zapomenout právě, protože my hrozně často mluvíme a objevuje se to i v tom románu. Já si pamatuju, jak mi děda, který je jedna z těch výraznějších postav toho románu, ale fikční verze samozřejmě, a jak mi můj děda řekl, že si musíš všechno pamatovat, protože jako ten, kdo si nepamatuje to, co se stalo, tak je odsouzený k tomu opakovat ty chyby. To je taková ta fráze, co si rádi říkáme i jako s ohledem uh, na to, co tady bylo, minulý režim války a tak dále. Ale ono je stejně tak důležité zapomenout, protože člověk, který si pamatuje všechno, tak uh, je tak strašně zatížený tou minulostí, že se není schopný uh, vydat stříc jako té budoucnosti. Um, já vím, že ty máš rád Marka Augeho, já jsem ho hrozně chtěl zmí- z- z- zmínit. Ono je on kromě non places, uh, těch nemíst. Je známý. Uh, I knížkou, která se jmenuje Oblivion, není teda, myslím, přeložená do češtiny. A je právě o té potřebě zapomínat. Uh, o tom, jak je to důležitý. On tam popisuje paměť uh, trochu jako pobřeží, který je omílaný tím mořem a vlastně jako erodovaný. A ty vzpomínky jsou ta erodovaná půda, vlastně, která jako nabírá ten tvar právě tím zapomenutím. A je důležité to mít jako na paměti, že, uh, že vzpomínky nejsou ta minulost, že to, co si pamatujeme, je vždycky změněný nějak v kontextu, já si pamatuju něco jinak, než si pamatují moji rodiče, čtenáři si budou pamatovat jinak ten román, než si ho pamatuju já a, a tak dál, že se to hrozně vazbí, že vlastně nic takového jako, jako skutečná vzpomínka nebo jako pravdivá vzpomínka neexistuje.
1: Jako kdyby člověk potřeboval vynést koš, že když ho dlouho nevyneseš, tak ti tam ty věci hníjou. Mm-hmm. Nebo jako když potřebuješ vypráznit keš v mm-hmm. prohlížeči takzvaně. Mm-hmm. Uh, musíš to jednou za čas udělat a začít od znova, začít s prázdnou hlavou.
0: Je to tak, no. Ale vlastně jako nikdy s prázdnou hlavou úplně nezačneš. Samozřejmě. Že to má nějaký limity samozřejmě, ale je to třeba krásně vidět na té dramatizované paměti. Uh, že Ona se tak jako vazbí. Že pořád si připomínáš ty hrozné věci, co se ti staly v životě a dává ti to všechno jako znovu na paměť, že jako můžeš jít po ulici a něco tě vrazí do obličeje a ty si vzpomeneš na tu, na tu hrůzu, co zprožil. prožil. A, a je prostě jako potřeba se naučit na ty věci zapomínat. Do jistý míry samozřejmě, držet v paměti ty, ty důležitý, aby se neopakovala ta minulost, ale zároveň to nemít pořád před očima a vnímat to jako v nějakém
1: kontextu. Logicky za to rozložíš paměti, o paměti. Trochu mi to připomíná recenzi Kláry Vasákové na novou knihu Ani Erno, Příběh dívky, myslím, že se to jmenuje. Mm-hmm. A Klára Vasáková v té recenzi píše, že, že literatura je dobrý způsob, jak se pohnout z místa, jak, jak, jak přestat být zaseknutý mm-hmm. v nějaké vzpomínce, právě v nějaké životní fázi a tak rozložíš pamětě na tom možná trochu podobně.
0: Určitě, nebo pro mě bylo důležitý se někam pohnout právě skrz uh, tu knihu, uh, nebo ukázat, jak se pohnout skrz tu knihu, protože ten román je vyprávěný jako retrospektivně na dvou rovinách v roce 2021 a v roce 2007, uh, kdy uh, ten vypravěč se vrací domů na pohřeb svého dědy a, a vzpomíná na to dětství a vrací se jako zpátky v tom čase, aby si... On něco vyřešil, aby pochopil to, co se vlastně stalo. A mně přijde, že k tomu je vlastně literatura skvělá, na to, na to chápání uh, minulosti, nebo, nebo vlastně i skrz tu současnost pochopit, protože uh, je to text, který nějak plyne a já s ním musím strávit nějaký čas a jsou to vlastně myšlenky a jak líp se posunout dál, než přemýšlením nad věcma. Já teď vzním hrozně banálně, ale...
1: Ne, já tomu rozumím a ještě, to, ještě tomu přidám. Mě tohle připomíná deník, který považuji za vůbec nejlepší formu psaní, která je právě proto, že nepočítá s žádným dalším čtenářem jenom s tebou. A Ty seš zároveň čtenář a zároveň, zároveň stvořitel toho textu a žádná další hranice tam není a tím pádem se musíš sám před sebou otevřít mm. a vede to k docela mm. dobrým výsledkům. Že jo? A to psaní mm. není nic víc, než pozorování vlastně. Mm vlastního nitra. Uh, ale tvoje kniha deník, není. Není, ne. Uh, a není ani jako biografie. Já
0: bych hrozně nerad, aby se dělal jako rovnice mezi mnou a tím vypravěčem a mezi mou rodinou a tou rodinou, kterou ten vypravěč má, tak to není. Uh, ani by to tak nemělo být, protože uh, jednak jsem to napsal já a já si spoustu věcí nepamatuju. Uh, já jsem spoustu věcí zkreslil, protože kdyby to měla být všechno pravda, tak to za a ublíží těm lidem. A za B to nebude čitelný, což je důležité si pamatovat, že ten román musí především ty čtenáře, nechci říct bavit, ale musí je udržet, protože román, který nikdo nedočte dokonce, není dobrý román. Tak co to teda je? Já bych řekl, že to je něco jako báseň, ale bráním se tomu slovu autofikce, protože si myslím, že spousta lidí autofikci vnímá jenom jako autobiografii, která je trošku v té formě románu. My si normálně, že on nevnímáme v životě takový ty zlomový okamžiky, já myslím, že v angličtině se tomu říká inflection point, uh, jako prostě ten, ten okamžik, kdy si, ty si uvědomíš, že je něco jinak a seš konfrontovaný s tím, že se na, na tu věc, která doteďka ty zžil s nějakou jako představou, že ta věc je taková uh, a najednou je jiná, tak tu změnu uh, jako v životě si uvědomíš velice pomalu a v tom románu je to jako mnohem kondenzovanější. Což mně přijde, že možná jako literárně nejzajímavější na té autofikci, že mě vlastně nezajímá až tak moc uh, ta autenticita, jako spíš ta schopnost jako vnímat tady tyhle body. No.
1: Co jsou ty zlomový body, který tě donutili tu knihu psát?
0: No já jsem měl takovou představu o té knize už strašně dlouho. Vlastně ještě dřív, než jsem začal psát sbírku svoji první v roce 2016, vyšla a ještě předtím, jako co mm-hmm. datuje. Ale největší zlom bylo, když mi umřel můj děda. A já jsem měl už nějaký text a věděl jsem, že, že ten text nemůžu zveřejnit, protože jsem ho napsal, aniž bych toho dědu chápal. A, a bylo by to hrozně škodlivé nahlížet na ty věci bez toho vědomí, který jsem měl po tom, co jsem si na, na pohřbu a, přečet deníky z léčebny dědovi, kde jsem vlastně díky, kterým jsem na to, co se stalo, a, začal nahlížet úplně jinak. A mně přišlo důležitý uh, to nějak reflektovat i v té knize a pozměnit to, že vlastně ta postava taky um, celý život žije s nějakou domněnkou, že lidi jsou takový a najednou se dozví, že ty lidi jsou vlastně úplně jiný a že jsou lidi, i když dělají strašné chyby uh, a vlastně tak nahlíží i na sebe, že on udělal hrozný chyby, ale pořád je jako nějaký člověk a právě ty chyby často definují to, kdo
1: jsme. Chyby definují to, kdo jsme. Já jsem teď nedávno někde četl, že někoho napadlo převést takovou tu myšlenku, že společnost je jen tak dobrá jako její nejhorší část. Tak jsem slyšel něco podobného o individu. To znamená, že že my jsme jenom tak dobrý jako to nejhorší v nás. Což mi přijde vlastně strašně tíživý a depresivní. Ale není. My jsme všichni,
0: když si uvědomíš právě, že všichni děláme chyby, tak je to vlastně hrozně krásný, že děláme všichni, nebo krásný, všichni děláme chyby a všichni pořád jdeme dál a všichni víme, že děláme chyby a že nejsme dokonalí, i když nám společnost říká, že musíme být dokonalí, že musíme splňovat ty normy, a tak všichni hluboko jako je uvnitř víme, že, že tak není a, a jdeme dál a chápeme, že druzí nejsou dokonalí a nechceme po nich, aby byli dokonalí, to je jako t- asi ten... To největší, co si jako podle mě čtenář a co jsem si já odnesl ze své knihy, je, že nikdo nejsme dokonali a všichni děláme chyby a, a i ani já nejsem. Nahlížet takhle na druhý je něco, co je hrozně těžké, ale zároveň je to hrozně potřeba, protože a, si pak člověk uvědomí, že si nejsme zas tak vzdálený, že i když si s někým nerozumím, a, tak se to dá nějak překonat, že prostě stačí si jenom uvědomit to, že každý má nějaký problémy, každý dělal nějaký chyby a mm-hmm. teď se o tom nějak bavit. Že? Ale je jako? legrační,
1: když říkáš, stačí si jenom uvědomit a přitom ta kniha je o tom, jak těžký je. bylo si tohle uvědomit. Je. Těch, těch stran je vlastně o tom, je. protože přestože tam ty postavy procházejí nějakým jasným vývojem, je. tak ta zásadní změna podle mě v té knize není v tom, že ty lidi se změní, ale že je. ty lidi změní svůj pohled na sebe. Nebo že, že ten je. vypravěč Mění pohled na to, co prožil, a mění pohled na ty lidi kolem sebe, tak jak ty vlastně si popisoval začátek té knihy, nebo to, že, že to přišlo s tím dědou.
0: Ale ono to je jako těžký si uvědomit pro určitý typy lidí, ale třeba pro uh, tu, tu jako mámu toho vypraveče to těžký není, ona to ví, vod jak živá. živa. A často právě jako uh, ženy jsou schopnější chápat tohle na lidech, protože uh, třeba to, to mateřský pouto, kdy máma nikdy nebude. Odsuzovat syna, ať už udělá cokoliv. A já si třeba pamatuju, když jsem se já vyautoval, uh, mám mě, bylo to během hátky, když jsem se jí v podstatě pomstil jako za to, co se mi nelíbilo, jako teenagerovi, tím, že jsem po ní takhle vrhnul, jako to, že jsem gay, uh, tak uh, ona prostě, já jsem z toho hrozně bál, samozřejmě, a ona prostě jenom jako pokrčila rameny a řekla: Dobře. A to bylo, víš, jakože uh, si, si často myslíme, že, že ty lidi. Um, to nebudou schopní přijmout, ty věci, jako, co jsou na nás, podle nás špatně. A, ale oni jsou a často to jsou právě lidi, od kterých to nečekáme, a, že to přijmou.
1: Jaký bylo vyrůstat jako gay v Přerově, na přelomu 90. a 00. let.
0: No, bylo to asi dost podobné, jako vyrůstat kdekoliv jinde v té době jako gay. A myslím si, že trošku výhodu mají lidi ve velkých městech, kde samozřejmě je to mnohem snazší se ztratit v davu. A, a mnohem důležitější mi přijde ten čas právě, protože já si nepamatuju, že bych viděl nějaký odraz sebe sama v médiích, jako v příbězích, který se tehdy vyprávěly v televizi, v knížkách. A jedna z prvních knih, která měla nějakou kvír postavu, co jsem četl, byly hodiny od Michaela Cunninghama, který vlastně nebyly vůbec pozitivní. Že? No a je vlastně, mně přijde, že až dneska se děje to, že by se ukazovala ta pozitivní reprezentace, kdy je hrozně důležitý, aby to věděli především děti, Uh, aby věděli, že s nima nic není špatně, protože jsou trans, že si jim uh, líbí holky nebo kluci uh, a tak dál. V tom dělá třeba skvělou, pr- skvělou práci uh, Srdcerváči od Alice Ousman uh, nebo jako spousta dalších, uh, hlavně young adult textů a seriálů a tak dál. A my se opět často jako z literárního hlediska díváme jako skrz prsty na, na ten jako podžánr v uvozovkách. Ale on taky jako slouží svoji funkci a je hrozně důležitý, aby ty děti měly tyhle příběhy, aby věděli, že, že v tom nejsou sami, že vlastně je s nimi úplně všechno v pořádku. Ne, to není žádná jako propaganda, to je jenom fakt jenom o tom, aby věděli, hele, tady je prostě někdo, kdo je na tom jak já a kdo dokáže žít šťastný život a a to je vlastně to, co mě třeba chybělo. A co bylo vlastně nejtěžší. Jako no, no, Dostaneme no. se i k
1: šikaně, ale jak jsi to tenkrát řešil? Čím jsi pomáhal, když si neměl ty knížky, neměl i internet se měl jenom občas... Hmm. Uh,
0: hmm. Hele, já jsem chodil do knihovny samozřejmě na, na internet, ještě to ještě prostě v Přerově skoro nikdo neměl internet v té době a já jsem chodil do knihovny. A, a tak jsem se jako koukal vždycky přes rameno, si náhodou se nikdo nedívá, co si googlím a byly to většinou takové věci. A, nebo jsem projížděl komiksy a mě právě, pro mě bylo hrozně důležitý utíkat do těch příběhů, který sice nebyly o mně, ale byly vo jiných lidech a, a nabízely mi jako nějakou cestu ven. A jako... Ono se furt říká, jako, jo, to je trend, ta, ta kvír a sexualita a feminismus a, tak, a A nějaký menšiny v literatuře a tak. Ale to není pravda. Jako, literatura je právě ráj pro všechny lidi, kdo se necítí být dost. Jako, když se podíváme na ty texty, které jsou jako třeba na povinný školní četbě, tak je to vždycky o někom, kdo nezapadá do té společnosti. Protože vlastně nikdo nezapadáme, že to je to tajemství, který vám nikdo neřekne, že nikdo nezapadá, všichni jsme jako jiným způsobem divní kvír a tak, no, ale, ale ta literatura je právě úžasná v tom, že dokáže pojmout všechno tu rozdílnost a dokáže ji je, jako přijmout a vyjádřit a popsat a ukázat, že hele, tady je člověk, který myslí jako ty a, a to takhle vnímá
1: svět a, a popisuje to, co vnímáš ty a nejseš v tom sám. V té knize je část, kdy se ten hrdina seznámí s Mariánem skrz anime. Mm-hmm. Možná ne anime, mm-hmm. možná trochu mangu. Mm-hmm. Uh, t- přes Akiru. No. Přes Akiru, uh, ale zároveň tam i Neon Genesis Evangelion. a tam je takový
0: úplně jako seriál.
1: Já jsem ho bingeoval kdysi. A
0: tam je ten Shinji je prostě takový, že si připadá jako jiný než všichni ostatní a oddělený a to mě,
1: no pak je tam vlastně, myslím, i Hayao Miyazaki, mm-hmm. uh, protože ten Marian jo. přijde jednou do, tri- jo, do školy s trikem mm-hmm. studia Ghibli, uh, tak uh, začalo to fakt na literatuře nebo to začalo na uh, anime a manze, kterou máme pořád tendenci mm-hmm. oddělovat, oddělovat a, a posouvat, jakoby, jako tohleto je to, mm-hmm. řekl bych, queer v tom, v tom uh, základním to slova smyslu, v tom weird slova mm-hmm. smyslu, že to je prostě divný umění, na který koukají pošuci v uvozovkách, mm. tak... Uh, No Koro a to, to mě
0: to hrozně vadí tohle, že no, takhle jasné. koukáme prostě na, na podžánry v uvozovkách znovu, prostě, nebo ani ne, že jako komiks není literatura, to strašně často říká někdo. Ale proč čtou lidi mnohem víc tyhle věci, než třeba básnické sbírky? Protože dokážou nabídnout nějaký prostor, ve kterým je možný jako existovat a přijímat ty lidi bez nějakých předsudků. Že? Ta, ta jako, to vysoké umění, jak máme znovu v vozovkách představu a strašně často jako potřebu spát do popředí, i třeba jako v kulturních rubrikách, ne v tvé, ale... No, taky. <laughs> Občas, ale to. Ale... Ony často řeší úplně ty stejné otázky, jako i nakonec i ten Akira je naprosto geniální výpověď jako o světě svým způsobem a o tom, jak funguje jako násilí, jak funguje nějaký institucionální násilí a, a diktátorství a, a systém jako společenský a tak dále. Uh, zároveň to je dost i spekulativní fikce, mně přijde, jakože dá se na to našrobovat strašné množství věcí a vlastně to hrozně předehnalo dobu, jako svým způsobem.
1: Teď myslím, že je znovu v kinech, protože je, staví nějaký výročí, výročí takže jo, můžeme dát no, tip, typ. běžte na akiru. Ano. Ty se tady mluvil o té školní četbě, která, která doporučuje ty příběhy těch lidí, kteří vybočují. A zároveň jsi mluvil o šikaně. Ten kontrast toho, že mhm. Je to místo, ve kterým ti někdo nabízí, jak se smířit sám se sebou a s tím, že jsi jiný. Mm-hmm. A zároveň je to místo, které ti to, tu jinakost totálně a naprosto doslova dává sežrat. Jak se ty síly mezi sebou nulovaly případně, která vyhrávala?
0: To se dá těžko říct. Já si myslím, že, že samozřejmě že vyhrávalo ten reálný svět, protože jinak by to nebyl útěk. že? Jo? Ale jsem důkazem, že to bude lepší. A protože jsem z toho pryč a, a žiju relativně pohodlný život a myslím si, že kdyby nebylo těch knih, kdyby tady pro mě nebyly, a neříkám, že všechny spoviní četby, ale kdyby tady prostě nebyla knihovna, kdyby tady nebyly knihy, kdyby nebyly filmy, a do kterých bych mohl utíct, tak by to bylo mnohonásobně těžší, protože by měl člověk že, o pocit, že je tady úplně sám.
1: Je šikana na školách něco, co pořád studuješ, protože mm-hmm. tvůj hrdina má dost zásadní zkušenost se šikanou.
0: Mm-hmm. Já myslím, že, a teď nevím, kdy to vyšlo ven, ten průzkum, že se naopak jako zvýšily incidenty šikany uh, během posledních let. Ono to je ještě takový ošemetný, protože oproti tomu roku 2007 a tím předchozím letem máme mnohem uh, větší povědomí o tom, co šikana je, jak se projevuje. Na školách jsou um, vyučení uh, lidi... Z, ze sboru učitelského, který s tím mají, nebo mají nějaké manuály, jak postupovat a jak to rozeznat vůbec. Takže jako otázka je, jestli jestli je pořád stejná, nebo jestli stoupá, protože si ji víc všímáme, nebo nebo co se děje vlastně, ale, ale je to pořád jako velký téma, a je to velký téma všech vlastně dospívajících. A to, že mě se to dělo v nějaké extrémní podobě a že se to vypraviče vědělo v nějaké extrémní podobě, jedna věc, ale ona má i jako mnohem subtilnější formy. Už třeba kyberšikana. Hmm. Já jsem vlastně pro znám zprávy, psal na, 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 na ano, ano. mě jako kavakamy nebe, která je, která je vlastně taky o extrémní formě šikany, i když úplně jiné a z jiných důvodů, ale vždycky to je někdo, kdo nezapadá, kdo je ten, tím terčem. A co je důležitý říct, je, že um, ty lidi který šikanují, jsou často na tom úplně stejně. A vlastně šikanují z té potřeby, což je něco, s čím třeba s kavakami nesouhlasím a něco, čemu jsem jako dospěl já. Že ti šikanátoři jsou často sami. Ti, kteří se cítí divně a nezapadají a prostě se bojejí, že to násilí půjde za nima, tak ho prvně radši dělají. Vlastně ty nejistoty jsou
1: ten původce toho násilí, který se děje. Úplně přeskočím a tam se tě teď na českou literaturu. Jaký prozy český, anebo i sbírky poezie tě za poslední dobu bavily? Co ti přijdou jako zásadní texty na české scéně posledních měsíců?
0: Já vzmíním jako první asi non-fiction. Já hrozně obdivuju Kateřinu Nedbalkovou za ty dvě knihy Tichá dřina a Pracovat, které jsou absolutně jedinečný podle mě už jenom tím přístupem sociologickým a to, že dávají vlastně prostor, že ne dávají hlas, ale dávají prostor tomu, aby mluvili ty lidi, o kterých jsou. A pak zmíním asi trošku očekávaně těla Kláry Vlasákové a Srpny jako Bastanjury, který jsou dvě za mě asi jako nejvýjimečnější prozy letošního roku. Jak literárně, tak i tím, o čem jsou a jak důležitý to jsou výpovědi o světě. Co budeš dělat teď? Co budeš dál psát? Nevím, jestli budu psát, budu spát, ale <laughs> ne... Uh... Vidíme. Dobře. Nebudu o tom radši mluvit. To je hrozně zajímavá otázka, protože to je, jak kdyby se ptal běžce, co doběhl zrovna maraton, jako, tak kdy si zaběhneš ten druhý maraton jako prostě a ty tam takhle vyčerpaný jako dýchal. Jako, nevím, mi přijde naprosto legitimní
1: odpověď, že budeš spát. Myslím, že bys to dělat měl a já se budu těšit. Nebudu říkat, že na tvůj další román budu se těšit, až se zase potkáme a budeš odpočatej. Díky moc, že jsi přišel sem do studia. Děkuji za pozvání. A povídal o své knize Rozložíš paměť. Ahoj.
0: Ahoj.